0: Vierte Halbzeit. Die erste und zweite Halbzeit sind gespielt und auch die dritte Halbzeit dürfte zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist Montag, der 21. August, ein Ende gefunden haben. Es ist also mal wieder Zeit für die vierte. Heute mit mir, Janis Zümoch und einem Gast den ich im Dortmunder Amateurfußball wohl kaum jemanden vorstellen muss. Sebastian Tiralla, der Trainer von Türksburg Dortmund, sitzt mir gegenüber. Hi, Basti. Ich freue mich, dass du da bist. Servus. Schön, dass ich dabei sein darf. Basti, seit anderthalb Wochen läuft die aktuelle Saison. ein Bisschen weniger als anderthalb Wochen. Acht Tage sind's. Wie hast du die fußballfreie Zeit verbracht? Gibt es für einen Sebastian Tiralla überhaupt eine fußballfreie Zeit?
1: Ja, es waren äh, vielleicht ein paar Tage, die frei waren, aber sonst war natürlich äh, Vorbereitung auf die neue Saison, äh, viele Gespräche ja noch, Transfers, was ja noch irgendwie ansteht. Aber klar war schon so, dass man irgendwie nicht zum Training musste. Also ich glaube, meine Kinder und meine Frau haben sich da sehr gefreut, dass man auch mal irgendwie vier Wochen dann zu Hause ist. Ähm, klar war auch kurz dann auf Mallorca mit den Jungs ähm, selber aber nicht im Urlaub gewesen. In den Urlaub haben wir uns jetzt ja, für die Herbstferien aufgespart, da fliege ich nach Chicago mit der Family und äh, ja, sehe sogar das Spiel Chicago gegen Inter Miami, was natürlich sehr geil ist. Sehr
0: geil. Äh, Messi in Aktion. Ja, ist mega, mega.
1: Ja, mein bester Freund spielt bei Chicago oder einer meiner besten Freunde und den besuchen wir dann.
0: Wer ist es? Äh, Raphael
1: Schichos. mit dem habe ich in Erfurt zusammengespielt, viel Zeit verbracht und... Ähm, ja, dann hat sich das jetzt angeboten, dass wir dann im Herbstferien fliegen, verpasse ich leider ein Spiel, was aber nicht so schlimm ist, da haben wir ja gute Co-Trainer. Aber da wird dann so ein bisschen der Urlaub nachgeholt. Ja, aber ansonsten, klar, es war immer viel los, ne?
0: viele Gespräche geführt. Äh, Fußballfrei gibt es natürlich nie, eigentlich bei mir. Du hast gerade schon was angesprochen: äh, Mallorca-Mannschaftsfahrt. Jetzt hoffe ich, dass wir, dass wir ein bisschen was erfahren können, was da bei euch so abging. Ich habe gehört, erstmal vorweg, das musst du jetzt noch mal ein bisschen erklären. Es gab schon bei der Organisation, was diese Geschichte Hotel buchen, Flug buchen betrifft, eine ganz nette Geschichte. Kannst du da nochmal was zu sagen? Ja, es ist natürlich, wir waren es weiter zu dem Zeitpunkt
1: irgendwie die ganze Zeit, dass man ja auch nie planen könnte, wann fährt man, wann fährt man nicht, weil stand ja auch immer das Relegationsspiel im Raum, ähm, dass wir dann gesagt haben, wir warten noch mit der, mit der Buchung, bis es dann vielleicht dann endlich soweit sein könnte. Aber es hat ja sehr lange gedauert, wie wir alle wissen. Und ähm, ja, da musste es zügig gehen, ne? dass wir ein paar Leute dann, wir sind dann mit sieben Leuten geflogen, hatten aber ähm, geguckt, wo sind die Flüge am besten. Und von Dortmund war es dann so, dass der erst am Mittwoch ganz gut ist bis Sonntag. Ähm, aber fünf Tage oder vier Tage sind dann schon sehr, sehr lange gewesen. Ähm, Je nachdem, wie man performt. Ja, das stimmt. Aber <lacht> da komme ich auch noch gleich ganz kurz dazu. Ja. Und ähm, wir hatten dann aber äh, ja das Hotel dann nur von Donnerstag bis Sonntag. Von einem Freund, der das schon vorher gebucht hat. Die sind da Experten drin, die machen das jedes Jahr und reservieren schon Hotels für einen für Spottpreis, was super war. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir fliegen Mittwochabend äh, von, von Dortmund, haben aber kein Hotel. sind wir nach Mallorca geflogen und haben gedacht, wir machen mal die Nacht durch. Ähm, haben wir dann mal irgendwie um vier Uhr versucht, noch irgendwie noch zu schlafen, ein Hotelzimmer zu kriegen. Der eine oder andere hat was bekommen. Ich habe sogar bei Palle Schmidt, der dann schon zwei Tage da war, ich ja. einfach irgendwo im Zimmer mitgeschlafen. Also die erste Nacht war sehr, sehr außergewöhnlich. Äh, meine Frau ist heute immer noch sauer so auf mich, dass wir ohne Hotelzimmer nach Mallorca geflogen sind. Aber am Strand äh, habt ihr nicht gepennt. Nee, Soll man ich, ja nicht machen. Nee, ha haben wir nicht. Wir haben aber auch gedacht, wir ziehen es komplett durch, funktioniert, alles super, am nächsten Tag ganz entspannt. Aber es hat am ersten Abend schon so gekracht, dass es dann nicht mehr funktioniert hat. Ich also wäre ganz froh, dass wir ein bisschen schlafen konnten. Ähm, und ich muss sagen, normalerweise reicht mir das von Freitag bis Sonntag, äh, zwei, Tage, zwei oder zwei Tage Abende komplett durchfeiern. Was heißt Abend, Man feiert ja eigentlich den ganzen Tag. Und äh, dass ich dann schon am Samstag... Äh, ja, habe ich gedacht, nee, schaffe ich nicht. Ich habe mir für wirklich für 30 Euro dann einen Flug zurückgebucht und bin dann alleine nach Hause geflogen, weil ich dann doch die Schnauze voll hatte. Also äh, ist eine super geile Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht, aber man muss dazu sagen, irgendwie reicht das auch zwei Abende. Also länger funktioniert
0: bei mir auch nicht. Wer hat besonders viel Gas gegeben, Vollgas gegeben.
1: Ja, es ist ja war immer, der Partykönig. Ist ja immer so ein bisschen ähm, schwierig. Ne, man muss dazu sagen. Äh, wenn wir haben natürlich ein paar Ömer Ackmann, der dabei war, zum Beispiel Mo Achil, sind ja keine oder oder Ömer, der ja kein Alkohol trinkt, dann ist es auf Mallorca sehr schwer. Also ich bin einer natürlich, der, der dann auch die Partymusik da mag. Das ist jetzt nicht das ja, äh, türkische, der türkische Flair, die gehen dann eher so in eine gehobene Disco, äh, mhm. wo die dann mehr Spaß haben und ich bin halt auch ein Bierkönig am dem Tisch und feiere damit. Was es äh, auf dem Tisch? Ja, natürlich, hundertprozentig. Ja. Ich habe Aufstieg <lacht> gefeiert, äh, deswegen war ich da schon voll mit dabei. Ähm, deswegen war das immer so ein bisschen äh, schwierig, mit den Jungs zu feiern, weil die dann eher den Entspannten gemacht haben. Ähm, aber ich muss dazu sagen, zu der Zeit ist ja wie auf Klassenfahrt, Mann. Ähm, mein Bruder war selber da mit seiner Mannschaft, die in die Bezirksliga hier aufgestiegen sind. Ich kenne da ja auch alle und habe ja bei der zweiten Mannschaft spiele ich ja auch regelmäßig. Und von daher habe ich dann noch mit denen gut gefeiert. Also es war richtig cool, aber es ist das, das ist einfach eine Zeit, da trifft jeder jeden und es macht halt Spaß.
0: Bad Sassendorf, genau. die, äh, die Mannschaft, wo du noch äh, als Aktiver in der A-Liga genau, kickst. Ja. Ne? Ähm, da vielleicht noch eine Sache zu, die mir gerade eingefallen ist, hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben. Kennen die Menschen am Ballermann Türksburg-Dortmund? Auch wenn sie aus einer ganz anderen Region kommt? Habt ihr sowas irgendwie mitbekommen? Jetzt mittlerweile in der Oberliga, dadurch guckt man ja auch schon mal ein bisschen, bisschen weiter.
1: Es ist ja auch so, dass jeder so ein bisschen mit T-Shirt-Trikot und wir auch mit Aufstiegstrikot ja. da rumgelaufen sind. Und das Lustige war halt, ganz viele Mannschaften, ja, auf die wir jetzt auch Treffen getroffen sind. Also wir hatten mit Fintrop, die waren glaube ich mit der ganzen Mannschaft da, das war natürlich super interessant. Ja, dann schon coole Gespräche geführt, Endepetal, äh, Sprockhöfel. Eigentlich haben wir so viele Mannschaften dort schon getroffen. Ähm, und auch natürlich aus unserer Liga dann ja auch ein paar. Also es ist aber schon so, dass viele gefragt haben, ja, Sport dortmund was ist das? Oder TSD, es konnte jetzt keiner viel mit anfangen. Also recht bekannt sind wir noch nicht. Aber ähm, ja, da wollen wir ja irgendwann hinkommen, dass es dann auch deutschlandweit ein bisschen bekannter wird.
0: Sprechen wir auch gleich noch drüber. TSG sport köfel hast du gerade angesprochen. Letzter Gegner in der Liga gewesen. Werden wir gleich noch zu kommen. Ich habe mir nämlich noch was Spannendes aufgeschrieben. Du hast, da haben wir auch, äh, wir beide schon mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen haben da bislang noch nichts, äh, eine Geschichte dazu gab es noch nicht. Du hast eine Trainer-A-Lizenz endlich anfangen können. Und jetzt möchte man vielleicht als Außenstehender denken, jemand mit, und das habe ich mir natürlich fleißig notiert, 144 Spiele in der dritten Liga, 37 in der zweiten und 8 in der ersten, wenn Transfermarkt.de nicht lügt. Kommt hin. Ne? Ähm, mit so einer Erfahrung plus dem, was du als Trainer auch schon hinter dir hast, unter anderem ja mit Böwinghausen schon in der Oberliga trainiert, jetzt Türkspor dass so jemand, wenn er die a anfangen möchte, eigentlich alle Voraussetzungen erstmal so hat und loslegen kann. Jetzt weiß ich natürlich schon, dem war nicht so. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Wie lief das ab? Ja, es ist
1: äh, wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, da mittlerweile reinzukommen. Das ist so ein Bewerbungsverfahren. Früher war es halt so, früher halt bedeutet, vor, ich glaube, drei Jahren war das so, dass. Sie, kannst
0: das, sorry, kannst du das Mikrofon so... Yes,
1: perfekt. No. Äh, vor drei Jahren war es ja dann so quasi, dass... Ähm, man sich einfach bewerben konnte, wo gerade Plätze frei sind. Und dann wird man, ja, der, wer zuerst kommt, mal zuerst. Äh, diese Situation hat sich ein bisschen verändert. Jetzt muss man sich bewerben. Man muss schon Bewerbungsschreiben abgeben. Äh, man muss Punkte sammeln. Äh, Trainerstation, Spielerstation. Was hat man schon auch äh, für, für, ja, Weiterbildung, Seminare gemacht? Dann kriegt man dafür Punkte. Was, ja, man muss sich das so vorstellen. Wenn man Lehrer ist oder wird, hat man vielleicht ein 5-Jahre-Studium, äh, wo man dann 15 Punkte bekommt und das wäre gleichgesetzt mit einem Punkt in der Oberliga als Trainer. Bedeutet, ich müsste 15 Jahre Oberliga-Trainer sein, um fünf Jahre Studium als Lehrer quasi so ein bisschen zu ersetzen und ich finde, das ist so das, das Schwierige beim DFB, dass viele Menschen oder viele Trainer, die ambitioniert sind, Westfalenliga, Oberliga, da nicht reinkommen können, weil man jetzt, ich sage jetzt mal einen Schnitt so 45 Punkte braucht, um in in diesen Lehrgang reinzukommen. So, und jetzt muss man überlegen, wenn man nichts anderes gemacht hat, muss man vielleicht 30, 35 Jahre Trainer sein in der Oberliga, um vielleicht irgendwann mal eine Jahrlizenz reinzukommen. Und äh, das war bei mir dann auch, dass ich halt ähm, ja, punktemäßig noch nicht reingekommen bin, verrückterweise, dann zwei, zwei drei Jahre warten musste. Und, und jetzt mal ganz kurz, sorry, dass ich dir dazwischen
0: ja. falle Und was ich mitbekommen habe, ähm, man ja auch irgendwie nicht so richtig erklärt bekommt, was noch fehlt, ne? ja, sondern man bekommt mitgeteilt, ist Du bist nicht dabei, aber was du noch machen kannst, ist erstmal so nicht so ganz klar, oder?
1: Ja, es fehlt Transparenz so ein bisschen. Du kriegst, du weißt halt nicht, wer dabei ist und wer viele Punkte. Und klar kann man nachfragen, wie viele haben gefehlt, aber du kannst ja trotzdem nicht wissen. Die können ja auch einfach eine Zahl reinwerfen. Also bei mir war dann auch, es fehlte ein Punkt. Ja. Habe ich auch gedacht, super, ein Punkt. Ähm, sind dann aber junge Leute mit 23, 24 dabei, wo ich nicht weiß, wie viele Punkte die eigentlich haben und da frage ich mich dann auch, okay, haben die wirklich mehr als ich? Äh, es ist, fehlt so ein bisschen die Transparenz, aber ich sage halt auch, was ist ein gutes Beispiel, was ich immer bringe ist, ähm, wir hatten jetzt äh, jemanden dabei oder der jetzt erst in die A-Lizenz, sogar nach mir reingekommen ist, äh, der Trainer von Lippstadt, Felix Bechtold, der, der ist drei Jahre jetzt Regionalliga-Trainer und hat die B-Lizenz gehabt und ist nie da reingekommen und der drei Jahre schon ja ambitioniert <lacht> hat schon einiges ja. erreicht mit mit Lipstadt 08 und der ist da auch in meinen Kurs zum Beispiel nicht reingekommen, sondern jetzt erst und ich finde halt einfach, ja dass man nicht nur auf Punkte oder oder irgendwelche Seminare und Fortbildungen, und Weiterbildung achten muss, sondern okay, wo ist jemand vielleicht Trainer, äh, hat er das Potenzial, will er das auch, äh, da muss sich ein bisschen was ändern, ich glaube, das wird sich irgendwann auch nochmal ändern, die sind da ja auch stetig, dass sich jedes Jahr ein bisschen was noch verändert, verbessert, ähm, aber es ist sehr schwierig, da reinzukommen und es ist halt auch sehr zeitaufwendig, ich mache das jetzt, oder jetzt ist es der sechste Monat, neun Monate geht das insgesamt, ne? ich brauche viele Urlaubstage von meiner Arbeit, äh, ja, ich habe so viele Aufgaben nebenbei zu erledigen, ich habe gerade heute noch was gemacht, wo ich auch dann wieder sagte, oh mein Gott, ähm, ja, ich hätte auch gerne ein Studium, was
0: Studium, Kur Kurzstudium, wie auch immer, also du musst richtig viel zu Hause auch ackern Ge Genau,
1: Genau, man muss viel Praxis dann auch auf dem Trainingsplatz selber machen, mit der Mannschaft, viele Übungen, ähm, ja, und eine eigene Spielvision entwickeln dann am Ende ist das so ein bisschen deine, deine Abschlussprüfung. Also es ist nicht mehr so ganz so einfach. Ähm, langer Zeitraum kostet auch verdammt viel Geld. Also wir reden fast von 10.000 Euro mittlerweile für eine A-Lizenz, wo du dann nur die Regionalliga trainieren kannst. Ne? Ich meine, äh, Oberliga ist noch B-Lizenz erlaubt, äh, Regionalliga A-Lizenz. Ich finde halt den Sprung ähm, ja, irgendwie auch dann nicht gut genug. Wenn man die dritte Liga mit dazu nehmen könnte, dann finde ich das schon wieder gut und ich hoffe, dass es ist wohl in den Überlegungen, was cool wäre. Ähm, aber die A-Lizenz ist halt dann so irgendwie, man muss es machen, aber man braucht es vielleicht gerade nicht. Äh, wenn sich das mit der Dritten Liga ändert, ist das was anderes. Ja, und dann der Fußballlehrer ist ja nur noch dann ein Schritt, Fußballlehrer oder die Pro-Lizenz, wie es ja mittlerweile heißt. Boah, aber bis ich da reinkomme mit meinen Punkten, dann müsste ich, glaube ich, noch 30, 40 Jahre oberliga Regionalliga trainieren. Also es, ich, ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was ändert.
0: Gibt es denn eine Traumstation von dir irgendwann mal, wo du sagst, dafür lohnt es sich jetzt gerade auch, die Lizenz zu machen, da willst du hinkommen? Ja,
1: also generell äh, muss ich dazu sagen, klar, ich bin hier schon ein bisschen im Ruhrgebriet, äh, dass ich da irgendwo natürlich Trainer machen möchte irgendwann. Aber ich sag selber, wenn mich wer fragt, äh, ich sehe mich auf jeden Fall in zehn Jahren irgendwo in der Champions League. Ja? Also <lacht> ganz ganz mit zwinkernden Augen erzählt. Ähm, also ich habe schon das Ziel, noch äh, nach oben zu kommen. Klar, wenn irgendwann äh, ist es schon das Ziel, äh, dann entweder selber an der Linie vom BVB zu stehen oder gegen den BVB. Also das ist das, was ich unbedingt dann nochmal erreichen möchte. Wenn ich dann am letzten Samstag mein Sohn wieder im
0: Stadion, was da für eine Stimmung war. Und da, da will man dann, dann irgendwie doch wieder hin. Kennst du ja auch selbst als Spieler, ehemaliger Kicker von Borussia Dortmund, für die zweite über 100 Spiele gemacht, für die erste auch in der Bundesliga aufgelaufen. Ja, werden wir sehen, wie es, wie es da weitergeht. Der DFB hat, glaube ich, die Idee dahinter war, das jetzt so ein bisschen anzupassen, um halt, nicht mehr jeden reinzulassen. Ich glaube, das ist so ganz einfach gesagt die Argumentation, ne? dass man irgendwie ähm, die Hürde, die Messlatte höher setzt, um dann eben entsprechend ähm, qualifiziertere Leute zu haben. Aber ähm, ja, ob das der richtige Weg ist, das dann an solchen Statuten festzumachen, wie worüber wir gerade gesprochen haben, das einmal dahingestellt. Basti, lass uns auf die aktuelle Saison blicken. Wirklich? <lacht> Rückpass. Wir fangen an mit dem ersten Spieltag nochmal. Ihr habt äh, in Siegen gegen eine Mannschaft einen Punkt erkämpft, die unter anderem vom ersten FC Kahn Marienborn, der Mannschaft, die aus der Regionalliga sich zurückgezogen hat, viele Spieler geholt hat. Ähm, also eine wirklich vernünftige Truppe wird trainiert von vom ehemaligen Nationalspieler Patrick Helmes. Ähm, wie zufrieden warst du da mit dem Punkt erstmal?
1: Nach dem Spiel, sofort nach 90 Minuten, habe ich gesagt, ja, Punkt nehmen wir mit, auswärts. War ein hart umkämpftes Spiel auch, ähm, schwerer Boden. Äh, ja, dann macht man ja auch eine Analyse, schaut sich das Spiel an und dann habe ich, ja, habe ich den Jungs auch gesagt, irgendwie war ich dann doch enttäuscht, ja, weil ja, ich glaube, wir haben wieder, ich glaube, sechs, sieben, acht richtig gute Chancen und insgesamt waren es dann am Ende 14 Torschüsse, ja, sieben Ecken. Also es ist dann einfach zu wenig bei rumgekommen und der Gegner hatte viel, viel weniger und schießt dann genauso viele Tore wie wir. Und das war dann schon dann doch ein bisschen ärgerlich. Trotzdem, am Ende, sage ich, in Siegen, erstes Spiel, weite Fahrt, Stadion, tausend Zuschauer, erst, ne, Rasen, ist alles was anderes, dann nimmst du den Punkt halt mit. So, klar, und jetzt am Wochenende war es dann einfach ja, ähnliche Situation auch wieder viel besser als der Gegner, gerade in der ersten Halbzeit, wo du schon 3-0 führen solltest, müsst, musst eigentlich auch. Ja, und dann ist es einfach die Erfahrung, die eine gute Oberligamannschaft wie Sprockhöfel dann hat und äh, nützt dann innerhalb, ja, ich sag, von zwei Minuten haben sie das Spiel geklaut, und ähm, dann am Ende dann nicht ganz, sag ich halt, der man nicht unverdient, weil wenn man dann so clever ist und einfach so effizient, dann, dann gewinnt man das Spiel auch in der Oberliga.
0: Das war äh, das, das erste Heimspiel der Clubgeschichte der in der Oberliga gegen die TSG sprockhöfel Ihr habt, ich war selbst ja auch da, mh, in der ersten Halbzeit bis zu dieser 45. Minute den eigentlich nicht einen Hauch von der Chance gelassen. Ihr habt alles kontrolliert, hattet mehr Ballbesitz, zig Chancen, führt verdient mit 1 zu 0, könnt wie du schon dann auch gesagt hast, mit 2 oder 3-0 führen, dann kommt ein Standard-Eckball, der geht halt rein und dann wird wieder angepfiffen und acht Sekunden waren es gestoppt, da fällt das 2 zu 1 für Spockhöfel. Und dann hast du danach nach dem Spiel zu mir gesagt, da fehlte dann so ein bisschen die Cleverness bei euch auch einfach. Wie kann man Cleverness trainieren, <lacht> Was die?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, ich, ich oder wir... Trainerteam hinterfragt sich dann auch immer, okay, haben wir haben wir alles richtig gemacht, waren wir gut vorbereitet und dann gehen wir die Tore ja nochmal durch. Ich habe mir das Spiel dann ja auch nochmal angeschaut und äh, ja, man macht eine Analyse und das, das Traurige ist, dass wir den Jungs das genauso mitgeteilt haben. Ja? Ähm, Pfosten oder Standards, äh, erster Geht auf einen kurzen Pfosten, die verlängern, zweiter Pfosten, kommt wer. Ja, ist genauso eingetreten und es ist halt ein bisschen schade, wenn wir es zeigen, dass, dass dann nicht aufgepasst wird. Ähm, und das Schlimme ist dann, die, das 2-1, der Anstoß, haben wir auch genauso gezeigt. Ja. Das war klar, dass der Verteidiger das gut macht. Er geht hoch, langer Ball, Und dann hat er auch einen guten Rechten als linker Verteidiger und macht genauso das Tor. Also Wir haben zwei Szenen 1-1 so gezeigt und wir haben 1-1 so kassiert. Vielleicht zeige ich es das nächste Mal einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> und äh, dann sind die Jungs vielleicht wach, ich weiß es nicht ganz genau, aber es war schon, schon ärgerlich. Ich finde halt, klar, kann man das nicht trainieren. Ich, ich habe mir, wie gesagt, das Spiel, guckst du dir nochmal an. Bitte ähm, trainieren so viel Torschuss, wir wirklich so viele Abläufe, so viele Möglichkeiten, wie du ein Spiel halt in, aufs Tor kommen kannst. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt auch wirklich gesagt, die Woche trainieren wir einfach das mal gar nicht. Vielleicht klappt es dann, ähm, weil wir jetzt einfach, ja, das, das typische Töksbau-Problem, was einfach immer derzeit ist. Ähm, dass wir einfach zu viele Chancen brauchen. Und ähm, so kannst du dann wirklich gerade in der Oberliga halt die Spiele nicht gewinnen, leider.
0: Ihr habt mit Koray Dack einen vorne, also ich habe ihn jetzt das erste Mal auch in Aktion gesehen. Ähm, wahnsinnig talentierter Spieler, der, der ganz, ganz viel mitbringt, um diese Offensivposition auf seine Art zu interpretieren. hat das ähm, 1 zu 0 geschossen, aus spitzen Winkel rechts oben äh, in den Knick reingejagt ist das aber trotzdem ja ein ganz junger Stürmer. Und ähm, letzte Saison gab es da einen gewissen Ayala Cadornis, der 28 Buden in der Westfalenliga geschossen hat. Fehlt so einer? Was heißt fehlt? Aber der Name ist, glaube ich, gestern
1: auch schon wieder ganz oft gefallen, auch bei uns in den Reihen. Ne? Mhm. Äh, wenn dann mal eine Chance vergeben wird, sagen wir dann auch ganz oft. Ayala hätte den gemacht. Ja, das ist ja normal. Ne? Ich glaube, Bayern hat das dann auch immer gesagt. Ja, Lewandowski hätte den gemacht. Also von daher ist das ja auch klar. Wenn man mal so einen Stürmer hatte, der gefühlt aus nichts viel gemacht hat, ähm, dann, dann vermisst man so einen auf jeden Fall, auch als Trainer, auch als Fan, auch als Zuschauer, auch in der Mannschaft. Ähm, nur trotzdem ist es ja, er ist nicht da, also von daher können wir es auch nicht ändern. Ähm, ich glaube trotzdem, dass, dass man so das Gefühl hat, okay, wir sind auf, auf der Suche nach dem perfekten Stürmer X oder nach dem Puzzleteil. Ähm, wir haben einen super Kader, nochmal, ich bin okay. super zufrieden. Äh, das macht Spaß mit den Jungs, die sind alle richtig gut aber ich habe es gerade schon gesagt, wir sind gerade irgendwie, ja, haben so ein 100 Teile Puzzle vor uns liegen und müssen jetzt einfach mal wirklich eins zu eins zusammenlegen und sagen, das ist genau das, was wie wir es jetzt brauchen und wie wir spielen müssen und wenn es dann einmal läuft, dann äh, bin ich auch ehrlich, ist es sehr schwer diese Mannschaft zu schlagen.
0: Du sagst es und äh, ja, die Qualität im Kader ist glaube ich unbestritten, ist es trotzdem manchmal ein bisschen unfair, dass man als Aufsteiger von vielen dann auch direkt als Aufstiegsaspirant gesehen wird. Nein, Unfall sowieso nicht. Ich, ich finde das ja auch zu Recht,
1: weil die Jungs ja auch alle schon irgendwo bewiesen haben, dass sie, dass sie gut, gut kicken können. Ähm, nur trotzdem sage ich halt auch, ja, wir hatten jetzt, wenn ich Moacil nehme, Ono Cenic, ähm, Serda Büngel auch zuletzt, Semi-Git, die haben alle letztes Jahr Westfalen gespielt, davor vielleicht das Jahr sogar Landesliga. Ähm, die sind Oberliga jetzt nicht gewohnt. Ja? Und da haben wir natürlich ein paar Oberligaspieler dazugekriegt oder ein Ciccarelli, der jetzt auch in der Regionalliga gespielt hat. Aber es sind trotzdem viele Spieler, die jetzt auch wie ein Ibo Bullet lange verletzt waren, auch erstmal reinkommen müssen. Das sind alles keine 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 Ausreden. Wir haben eine geile Mannschaft und wir, wir wollen auch zeigen, dass wir gut sind. Ähm, aber trotzdem, wir müssen äh, gucken, dass wir langsam dann dahin kommen, dass wir diese Spiele gewinnen. Weil noch fußballerisch haben wir das Zeug dazu. Und ich mache mir da auch keine Sorgen. Es wird auch kommen. Und ähm, dann, dann wird jedes Spiel Spaß machen. Die haben mir ja jetzt auch Spaß gemacht, die beiden Spiele. Ich hätte es viel eher gehabt, wenn es jetzt gar nicht funktioniert wir gar keine Chancen haben, wir, wir Probleme haben mit dem Spiel, dann hätte ich mir mehr Sorgen gemacht. So weiß ich ja, wo wir ansetzen können und ähm, deswegen bin ich da auch guter Dinge. Nur trotzdem, das Programm wird ja nicht leichter. Jetzt haben wir Münster, dann kommt Lotte, dann kommt Schermbeck. Und wenn du mal mit fünf Spielen äh, vielleicht nur einen Punkt hast, dann stehst du halt da ganz anders und dann wird der Druck auch größer generell, ähm, nicht nur für mich, sondern auch für, für die Jungs. Von daher, ähm, soweit will ich gar nicht denken, aber es wäre schön, wenn wir
0: auch Ergebnisse liefern und nicht nur sagen, wir spielen gut. Am Sonntag geht es gegen die zweite Mannschaft von Preußen Münster. Du hast es gerade äh, schon angesprochen. Da blicken wir gleich zum Abschluss drauf. Ich habe vorher mir noch ein anderes Thema notiert, über das ich mit dir sprechen wollte. Du kennst den Profifußball seit deiner Zeit beim BVB. VfL Osnabrück, Reuter führt Rot-Weiß Erfurt nur zu Genüge. Das ist ein Business, in dem es auch schon mal dreckig zugehen kann. Vieles passiert im Hintergrund. Es sind teilweise die Berater die und nicht die Spieler selbst, die entscheiden, wo, wo Kicker hinwechseln. Wie viel davon passiert auch schon im Amateurfußball?
1: Ich finde schon noch eine ganze Menge, ja, also ähm, ich muss auch sagen, ja, dieses Jahr sehr extrem, ich hat sich noch
0: mal geändert, nach dem Ausstieg
1: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ja, wo ich bei Bövinghausen war, schon extrem, wie viele Berater da noch angerufen haben und sagen, kannst du mal den Spieler anschauen, ähm, kannst du mal das machen, also ich hatte, ich glaube, jeden Tag irgendwie, ja, wo wurden wir Spieler geschickt und schau dir das mal an und Videos, äh, dieses Jahr ist für dich gefühlt noch extremer, ähm, also so, so extrem habe ich es auch nicht erwartet, sage ich auch ehrlich, dass das in dem Bereich schon so, so viel mit Beratern auch läuft. Aber persönlich finde ich das nicht schlimm. Ich finde einen Berater eine, eine wichtige, gute Komponente. Ob es jetzt in der Amateursport sein muss, weiß ich nicht. Im Profisport finde ich ohne kann es auch nicht funktionieren, soll es auch nicht. Ich glaube, dass da viele Gute gibt. Natürlich auch schwarze Schafe, aber da, da bin ich gar nicht strikt dagegen. Im Amateurbereich natürlich braucht man den nicht unbedingt. Klar gibt es Kontakte, die auch immer wichtig sind. Manchmal ähm, nur trotzdem ähm, Berater da in der Oberliga, ja um 400 Euro zu falschen. Ich weiß es nicht. Jetzt mal einfach eine Zahl reingeworfen. Ähm, nur trotzdem ist es sehr extrem und natürlich haben wir auch oft genug erlebt. Ist ja nicht nur bei uns ähm, oder in der Oberliga. Ich glaube, ich weiß nicht, Kreisliga, Bezirksliga. Da, wenn ich dann lese, ein Wechsel zugesagt und dann doch nicht hingegangen und dann wechsle ich da noch kurz vorher hin und hier. Klar, das gehört zum Fußball dazu, aber es wird ja immer mehr. Es wird ja nicht weniger, es wird ja immer mehr und das ist sehr sehr schwierig mittlerweile für Vereine zu planen, ähm, weil ich sage mal, du hast jetzt vielleicht einen Top-Transfer, legst da viel Wert drauf und dann sagt er eine Woche vor Start, nee, mache ich doch nicht, ich geh gehe woanders hin. Ja, dann Arschkarte. Und dann ist für den Verein auch manchmal wirklich ähm, sehr, sehr schwierig. Also es ist schwierig zu planen, was traurig ist. Ähm, aber wo ich trotzdem sage, es ist ja normal, es gehört dazu, weil manchmal kommen dann auch un unverhoffte Sachen. Ich sag wir mal, wenn Profis wie von Saudi-Arabien
0: mhm. <lacht> kommt es vielleicht auch dann bei man Tierspott. Die wollen auch, Sp ähm, die, ich habe es zumindest gelesen, äh, dass die sogar amateur Fußballer locken wollen, um die unteren Ligen zu füllen. Ja, also Ich habe ich hab jetzt. Ding. das Ding, wäre das was für dich? <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ich glaube,
1: äh, äh, ja, was heißt auf keinen Fall? Jetzt, jetzt muss man auch wirklich vorsichtig sein. Ne? Also, ich würde jetzt niemals von mir behaupten, dass ich wahrscheinlich nie da hingehen würde, ähm, weil das Internet vergisst nie. Wer weiß, was irgendwann ist. Äh, ja. Am Ende des Tages kann man das jetzt sicherlich nicht von mir behaupten, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich werde die Trainer von Schalke 04. Würde ich auch nie behaupten, weil wer weiß, was kommt. Am Ende des Tages muss man auch sehen, in welcher Situation ist man gerade und äh, finanziell, klar, heutzutage ist es auch sau wichtig, nur ich frage mich halt immer, ja, bei so einigen Spielern, ob ich jetzt 100 Millionen oder 300 Millionen auf dem Konto habe, ja, weiß ich nicht, ob man das braucht, aber wenn man nicht in der Situation steckt, dann kann man auch das nicht entscheiden, also von daher will ich da auch gar nicht drüber urteilen, aber ähm, ich, ist schon interessant, ich habe jetzt auch gehört, dass zum Beispiel ein Mainzer Profi, den ich kenne, Hack, in die zweite Liga in Saudi-Arabien wechselt, fand ich sehr verrückt, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt schon anfangen, die zweite und dritte und vierte Liga irgendwo dahin zu wechseln, äh, ist schon ein bisschen zum Schmunzeln. Aber am Ende des Tages, ja, jeder muss seine Entscheidung treffen ähm, und äh, ja, ich bezweifle trotzdem, dass es eine interessante Liga wird.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also wenn wir wirklich davon sprechen, zweite oder dritte Liga in Saudi-Arabien, bin ich jetzt auch kein Experte, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber, <lacht> aber was, das, was das Niveau betrifft, kann ich mir halt schon vorstellen, dass dort dann auch tatsächlich Spieler locker, die bei uns in der Oberliga oder in der Regionalliga spielen, äh, dominieren könnten. Bin ich mal gespannt, was da passiert irgendwann. Bin ich von überzeugt. Also ich,
1: ich weiß nicht, Heidenheim hat ja auch eine gute Mannschaft geschlagen. Ich weiß nicht, welche von den al jizar Al-Hilal oder wer auch immer. Aber äh, von daher ähm, sieht man ja auch, dass eine gute Bundesliga-Mannschaft die auch mal
0: im locker weghauen kann, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Definitiv. Ja, dann lass uns zum Vorstoß kommen. Vorstoß. Und bevor wir auf euer Spiel blicken am Wochenende. Wir haben ähm, Mittwoch, 23. August 19.30 Uhr Westfalen-Pokal in Dortmund. Ewig limie spor gegen den ASCN und Dortmund. Auf Sport TV kann das Ganze im Livestream beobachtet werden. Kannst du dir vorstellen, dass der Oberligist sich da, da in irgendeiner Art und Weise gegen den Bezirksligisten ein Problem bekommen könnte? Kann ich mir nicht vorstellen, äh, dennoch
1: ist es Fußball, ist es Pokal und ich glaube, Ewing hat ja auch in der ersten Runde ein, ein gutes Spiel geliefert, ähm, also von daher ist es immer, immer schwierig, keine Frage, aber ich glaube nicht, ich glaube, dass Ablerbeck auch insgesamt einen guten Weg hat jetzt äh, im Westfalen-Pokal, ähm, dass sie da auch wieder weit kommen können und auch wollen und, und wenn man sieht halt einfach, ja, was für Möglichkeiten es gibt. Ich meine, Gütersloh hat es am Ende bei uns in Westfalen geschafft. Hätten beinahe die Runde 2 erreicht, mhm. wo sie fast eine halbe Million einnehmen können. Also sieht man auch, was möglich ist. Und ich meine, Oberliga, Regionalliga, so groß ist der Sprung auch nicht. Und von daher, ja, will man weit kommen. Und ich glaube, da werden sich keine Blöße löst. ist jetzt ein bisschen übertrieben, also, aber für den Oberligisten wäre es natürlich eine Überraschung. Und von daher werden sie das Spiel sicherlich gewinnen. Und ähm, ich mache mir da keine Sorgen, vor allem weil ich Marco auch kenne, diese Mannschaft auch schätze und, und sie auch ganz weit vorne sehen in der Oberliga, deswegen ähm, denke ich mal, wir werden das ernst nehmen und haben auch einen guten Kader, dass sie ein bisschen durchmischen können und das Spiel gewinnen werden. Dein Tipp? Ja, ich denke schon, dass das ein souveränes 3 zu 1 wird, ähm, das ist ja dann noch
0: für beide Mannschaften, glaube ich, in Ordnung. Das denke ich auch, diplomatisch auf jeden Fall gelöst. Vielleicht noch zum Westfalenpokal ganz kurz, was hat der so für ein, also jetzt muss gar nicht nur bei Türkspor sein, du kannst das auch aus deiner Erfahrung aus den vorherigen Stationen oder so generell von dem, was du, was du mitbekommst. Was hat der Westfalenpokal für einen, für einen Standing bei den Vereinen in Dortmund? Ist das schon wichtig, da weit zu kommen? Fängt das an, wichtig zu werden ab einer bestimmten Sache? Also das ist zum Beispiel für die, für die Oberligisten so, eine, so ein dinges äh, Pflichtprogramm zum Start und dann, wenn wir es schaffen, ins Viertelfinale oder sowas zu kommen, dann geht es richtig los, dann wollen wir das Ding auch holen oder wie wird das so,
1: wie wird das so gesehen? Das ist, glaube ich, so ein, schon ein schmaler Grad irgendwie. Also weil wir zum Beispiel, jetzt, wenn ich uns nehme, wir spielen jetzt Samstag gegen Münster, spielen dann Dienstag gegen äh, Wiedenbrück, Regionalligisten und dann Samstag gegen Lotte. So, kein ja. guter Start. Ähm, willst du jetzt in sieben Tagen äh, immer deine Startelfe aufs, aufs Spielfeld schicken, dass du vielleicht deine Meisterschaft dann nicht ganz so die Frische hast, ist immer so ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad. Natürlich ist es wichtig. Also ich finde jedes Spiel und gerade Westfalenpokal... Ähm, du kannst tolle Gegner bekommen, du kannst weit kommen, du kannst richtig was erreichen. also ich, Klar, DFB-Pokal ist das Ziel, wenn du da antrittst, mhm. aber natürlich finde ich das wichtig und es macht auch immer Spaß und ich finde es ich jetzt auch super, dass wir das erste Spiel gegen Homburg gewonnen haben und dass wir jetzt auf eine Regionalligisten treffen und wenn wir dann weiterkommen sollten, gibt es gegen Verl oder Böwinghausen. Ich meine, es sind ja tolle, tolle Gegner, die man dann bekommen kann und von daher ist das schon ein großes Ziel, da weiterzukommen. Und trotzdem für einen Trainer immer Gerade wenn es dann ein bisschen enger ist in der Meisterschaft, äh, immer noch ein Spiel mehr und wie groß ist der Kader, wen kannst du spielen lassen. Ähm, schmaler Grad, aber man will trotzdem jedes Spiel gewinnen und ich, wir nehmen das sehr, sehr ernst und äh, wir wollen auch unbedingt unser Spiel dann am Dienstag äh, gegen SC Wienbrück gewinnen.
0: Und davor, gerade schon angesprochen, geht es gegen die Reserve von Preußen Münster. Letzte Saison Zweiter gewesen am Ende können ähm, aufgrund der Aufstiegsregelung, dürfen sie nicht in die Regionalliga aufsteigen, sind in der Liga geblieben. Ähm, was haben die diese Saison für eine Mannschaft? Sind mit vier Punkten Sieg und Unentschieden reingestartet. Ist das wieder so eine, so eine starke Truppe wie in der vergangenen Saison oder vielleicht sogar noch stärker?
1: Ah, das, das wird sich zeigen. Ne? Also ich finde, äh, die haben die guten, alle, richtig guten Spieler alle abgegeben, ja, also äh, hat mich dann überrascht, dass sie im ersten Spiel dann sofort eine, eine 3 0 äh, landen, ja, ähm, trotzdem, er ist immer eine junge Truppe, ich finde, einen verdammt guten Trainer haben sie, der das wirklich richtig gut macht, mutige Mannschaft, ist sehr schwer gegen die zu spielen, ähm, aber ich glaube, das ist halt eine ganz junge Truppe, äh, wo du halt mal ein Spiel 5-0 gewinnen kannst, weil sie Fehler über Fehler machen oder halt einfach nur den Ball hinterherläufst. Also ist halt einfach eine Wundertüte. Ähm, und ich glaube, dass sie wieder gute Talente dabei haben. Aber äh, dieses Jahr glaube ich trotzdem nicht, dass sie nochmal so, so stark auftrumpfen können wie letztes Jahr. Aber bis jetzt zeigen sie zwei Spiele, vier Punkte, dass sie auf jeden Fall wieder das Zeug zu haben. Und ähm, es wird sehr spannend ja, für uns, klar. Wir haben Merkt auch gesagt, ihr schon ein bisschen Druck?
0: Gibt es, also nach, nach den beiden Spielen, so äh, merkt man das schon ein bisschen?
1: Ja, finde ich schon. Also Ich finde, wenn ich jetzt sage, ach ganz ehrlich, nee, das nicht und wir gucken mal, das, das, das wäre auch Quatsch. Also muss man schon ehrlich sein, natürlich. Ich werde das den Jungs auch sagen. Wir haben jetzt zwei Spiele, einen Punkt zweimal ordentlich gespielt, aber der Druck ist jetzt bei uns allen, keine Frage. Jetzt nicht, weil wir es müssen, irgendwas erreichen müssen. Am Ende geht es darum, in der Liga anzukommen, aber trotzdem haben wir Druck, weil... Der Druck wird ja da nicht größer, wenn du Spiele nicht gewinnst. Ne? Und äh, die Gegner werden ja auch nicht einfacher. Also von daher definitiv, Also der, der Druck wird langsam spürbar, hundertprozentig. Ähm, aber da, da dürfen wir uns auch jetzt nicht irgendwie von, von wegnehmen und sagen, hey, wir gucken mal, wir sind Aufsteiger. und Also dann, dann sind wir auf fehl am Platz, das nicht. Also das, das nehmen wir auch gerne an. Deswegen äh, auch untereinander der Druck. Ich habe den Jungs auch gesagt, ne? ähm, am Anfang hat jeder so ein bisschen Kredit jetzt, jetzt nach zwei Spielen. Ist bei dem einen oder anderen der Kredit auch so ein bisschen schon, schon, schon weg, ja, dass jetzt auch wieder Leistung äh, gebracht werden muss, auch im Training, äh, weil wir auch einen großen Kader haben. Also ich freue mich auf die Woche. Ich glaube, da wird es wieder sehr, sehr viel knallen bei uns. Und äh, von daher will jeder am Wochenende spielen, weil äh, eine erfolgreiche Mannschaft tauscht du, unge oder tauscht du nicht so oft. Und äh, eine, die nicht
0: erfolgreich ist, da muss sich jeder halt nochmal reinhängen. Sander Bingöl und Tomasello haben am Wochenende gefehlt. Tomasello war es, glaube ich, eine Erkältung. Fieber gehabt, ja. Fieber gehabt. Bei Cerda.
1: Jetzt, Serda? Ja, hat eine Rippenprellung, die mhm. sehr schmerzhaft ist und das wird auch nicht reichen fürs Wochenende. Äh, was sehr weh tut. Klar, jeder weiß, Serda rechts sind natürlich rauf, runter marschiert. Ne. Wir haben trotzdem... Zwei gute, gute Spieler dann auch oder drei auf der Position für Ersatz. Nur Serda ist halt Serda, der, der, der ist auch auf dem Platz wichtig als Typ. Das tut dann schon weh. Ja, und Aki Tomasello ist natürlich auch ein überragender Fußballer, leider auch krank. Ähm, das erste Spiel von Anfang an gemacht. Also von daher, der wird sicherlich die Woche dazukommen. Muss man aber gucken, lag mit Fieber im Bett, Schüttelfrost. Ja, ist man sicherlich nicht der fitteste. Aber sich darüber jetzt zu ärgern, zwei, wir haben mit der Menna einen dritten, der noch super ist, der, nicht, der noch nicht einsatzfähig ist. Aber mal, ich habe 24 Spieler beim Training, Spieler jetzt ohne Torhüter, also von daher äh, haben, wir, haben wir da immer noch genug Jungs, die alle Bock äh, drauf haben und gut sind und ähm, deswegen äh, Ausfälle ist das eine, aber ich fange bestimmt nicht
0: an, als Türksporttrainer rumzuholen. Dann geht es jetzt tatsächlich nur darum, die Cleverness mehr auszuspielen, um dann am Ende was Zählbares mitzunehmen. Wollt ihr gewinnen, werdet ihr auch mit dem Unentschieden zufrieden?
1: Äh, ich glaube... Ich nicht. Nein, wenn ich das sage, ich war da irgendwie hin, um Punkt zu holen, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Also natürlich wollen wir gewinnen und ähm, irgendwann müssen wir dann auch einfach, ja, wenn man so schön sagt, diesen Bock umstoßen, fange ich auch nicht an mit solchen, solchen Sachen an. Da musst an. du zahlen. Ja, das auch bei uns hier. Ja, zu Recht, aber auch. Nein, also äh, nein, wir wollen gewinnen, keine Frage. Wie jedes Spiel. Ja, das ist wieder auf dein Dienstag gegen Wiedenbrück als Außenseite, willst du auch gewinnen. Selbst wenn ich sage, wir haben jetzt ein Testspiel gegen Borussia Dortmund, würde ich auch sagen, ich will gewinnen. Also natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, aber es wird verdammt schwer. Also ich habe äh, mir, mir heute schon ja, Münster angeschaut und äh, das wird ein hartes Brett. Aber ich glaube, es wird ein interessantes Spiel, weil vor allem beide Mannschaften wollen Fußball spielen und sind sehr, sehr mutig auch im Angreifen. Also es wird interessant, wer die bessere Lösung parat hat. Ähm, von daher äh, freue ich mich. Wir spielen auch Samstagabend äh, in Münster und ähm, wird auch, eine, wird auch ein schönes Spiel, interessante Sache. Aber ich würde schon gerne mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren,
0: weil äh, dieses, äh, ja, gestern Abend war nicht so schön. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Basti, ich danke dir vielmals. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wir haben über coole Dinge gesprochen. Und ähm, ja, ich hoffe, du bist demnächst irgendwann auch nochmal dabei. Dann äh, vielleicht nach der Winterpause, vielleicht nach der Saison. Wir werden es sehen.
1: Wenn wir aufgestiegen sind.
0: Wenn ihr aufgestiegen seid, das ist ein Wort. <lacht> ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich äh, denke mal, ihr dürft euch in der nächsten Folge dann auf Timo und Patrick freuen. Ich werde in den nächsten Wochen nicht dabei sein, weil wir ein... Kind erwarten und ich vier Wochen lang in Elternzeit wer sein werde. Und freue mich dann natürlich aber auch danach wieder dabei zu sein und äh, bin gespannt, was bis dahin passiert. Ob Türksburg den ersten Sieg eingefahren hat, was sie oh, ja, in vier Wochen. Ich, sonst bin ich wahrscheinlich nicht
1: mehr da <lacht> nach, nach sechs, sieben Niederlagen. Aber ich, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ich kann aus Erfahrung sprechen. Genieß die Zeit das, und das werde ich schlaf tun.
0: Und den Schlaf. Ja, das sagen sie alle. Das ja. sagen sie alle. Ich habe vorgeschlafen. Ich habe vorgeschlafen. Das zählt nicht. <lacht> das glaube ich auch. Basti, ich danke dir und äh, viel Erfolg am Wochenende. Und wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.